0: Jean-François Clairvoy fait partie d'un club très fermé, celui des astronautes. En 94, lors de son premier vol à seulement 35 ans, il est le cinquième français à avoir été dans l'espace. Il y retourne à deux reprises dans les années 90. Voir les étoiles, voir la Terre depuis l'espace, qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on en ramène Qu'est-ce qu'on comprend différemment de notre réalité et de notre nature quand on voit les choses d'en haut Et qu'est-ce que l'exploration spatiale peut encore nous apporter On parle ensemble dans cet épisode de l'émotion de l'Overview Effect, de la beauté du monde, de la fragilité de la vie, d'exploration, d'océans et des humains. Bonne écoute. La terre est belle, elle est finie, elle est
1: isolée, elle est unique. Il n'y a rien d'autre qui lui ressemble et il n'y a rien d'autre qu'on peut imaginer d'aussi beau. Le destin de l'humanité, c'est de devenir plus sage. On devient plus sage quand on est plus connaissant. Et on est plus connaissant et savant quand
0: on explore. Bonjour Jean-François Clairvaux. Bonjour Julien. Alors je, sais, je ne sais pas trop comment, euh, comment vous présenter en fait dans votre, euh, votre CV chargé. Vous êtes, euh, je vais essayer quand même, vous êtes ingénieur de formation, euh, donc polytechnique, je suis pas héros entre autres, c'est ça. Euh, vous avez écrit plusieurs livres, euh, membre de plusieurs académies de prestige, vous avez présidé de différentes institutions et puis accessoirement, accessoirement, vous êtes astronaute ou spationaute, je ne sais pas comment on quand, peut utiliser on, tous on peut, les, on peut termes. Utiliser les termes. Euh, on, va dire, on va aller sur astronaute, quel est le plus, euh, le plus commun Et puisque vous avez été trois fois dans l'espace dans les années 90 pour euh, lancer un satellite, visiter la station russe euh, Mir et réparer le fameux télescope Hubble, euh, et vous êtes père de deux enfants, c'est en gros. Euh, Qu'est-ce que j'oublie d'important en fait dans ce portrait très très rapide qu'il faudrait savoir pour, pour poser un peu le, le décor Je pense qu'on peut juste rajouter que j'ai lancé. Euh
1: en Europe, il y a 30 ans, la première activité dite de vol parabolique, ce sont des vols en avion qui permettent de recréer, non pas simuler, mais recréer la vraie apesanteur, la même que dans l'espace, ou même recréer le champ gravitationnel identique à celui qui règne sur la Lune ou sur Mars. Et on appelle ça, j'ai baptisé l'avion 0G. Euh, C'est un mot qu'on a protégé en Europe, mais les Américains l'ont copié. Maintenant, on parle des vols 0G, ça n'existe pas avant, cette expression. Et donc... Euh, je, je m'occupe de la société Novespace qui gère l'avion R0G pour le compte de chercheurs qui font de la recherche scientifique la même que dans la station spatiale mais qui ont besoin que de périodes courtes et on organise quelques vols par an pour le public. Donc ça c'est la moitié de mon activité aujourd'hui depuis que j'ai quitté le corps des astronautes actifs l'année dernière.
0: D'accord, donc c'est vous qui avez, qui avez inventé l'activité en quelque sorte Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, bah, Ce n'est pas tous les jours que j'en fasse de moi quelqu'un qui a vu la Terre depuis, euh, de, depuis l'espace. Donc j'en profite pour poser une question qui nous préoccupe énormément ces temps-ci. Est-ce euh, que la Terre est ronde
1: Alors <rire> la Terre est bien ronde. Et D'ailleurs, comme disait un collègue, un bon ami astronaute, Scott Kelly, qui a son dernier vol, c'était presque un an dans l'espace, qui me disait « si la Terre était plate, je serais le premier à ouvrir des agences de voyage pour organiser des, des, des expéditions au bord, pour aller voir le bord ». Ouais. Mais elle est bien
0: rendue et elle est bien finie. Elle est bien finie, ouais. On va, on va, on va, on va. Je pense parler de ce sujet-là. Donc, dans, dans ce podcast, on parle essentiellement de l'avenir du monde euh, et des grands enjeux de notre époque. Et comme vous avez vu ça de de tout là-haut, on va pouvoir voir aussi euh, aborder ces sujets-là avec pas mal de hauteur de vue. Euh, donc, j'ai notamment reçu précédemment dans, dans, dans notre épisode Jean-Pierre Gou qui nous a fait découvrir l'overview effect et le, et le vecteur de prise de conscience de la fragilité de la planète que ça pouvait être je voudrais peut-être commencer par, par là la, la vraie question d'intro euh, par l'émotion qu'on ressent quand on voit la Terre depuis l'espace, est-ce qu est que, est que vous avez ressenti cet overview effect et, effect et ce choc émotionnel oui je me souviens de mon premier vol dans l'espace mais les
1: autres vols c'est pareil mais la première fois Donc, euh, c'est 20 minutes après le décollage depuis la Floride, on survole l'Europe la France est encore éclairée par le soleil, l'Allemagne est, est dans la nuit et couverte sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde d'orages donc on voit des masses de nuages éclairées de l'intérieur par soubresauts lumineux donc ce sont les éclairs qui sont en dessous et là c'est c'est la terre est puissante la terre nous survivra la première impression n'est pas du tout une impression de fragilité c'est une impression que la terre a sa propre vie climatique Trois jours après le décollage, on assiste à l'éruption du volcan Sakurajima au Japon, qui a des éruptions régulières. La Terre a sa propre vie tectonique, volcanique. Un peu plus tard, on survole le Canada, on voit ce gros cercle qui est le reste d'un impact d'astéroïdes géant d'il y a des millions d'années. Donc la Terre a sa vie cosmique. C'est un être géologique qui voyage dans l'espace et qui parfois subit des impacts presque catastrophique, donc euh, la première impression c'est la Terre est puissante, euh, la deuxième je dirais, comme on ne voit pas les étoiles, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre, il y a le soleil et la lune, la Terre est isolée, il n'y a rien d'autre à proximité pour venir nous aider, si on a un problème, elle est évidemment finie parce qu'elle est ronde comme une grosse boule, et quand mon voyage très rapidement, en quelques minutes, entre le moment où j'ai mis mon premier regard par le hublot, j'étais dans le pont inférieur pour le décollage de mon premier vol. Et j'avais des choses à faire juste après l'arrêt des moteurs. Huit minutes et demie après le décollage, les moteurs sont éteints pour toujours. On est en orbite pour toujours, jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir. J'étais occupé, donc c'est seulement 20 minutes après que je suis monté. Et en quelques minutes, le paysage change complètement. On passe du jour à la nuit, la nuit au jour, de l'hémisphère nord où c'est l'hiver, tout est blanc, à l'hémisphère sud en 45 minutes où tout est coloré. Donc c'est l'été, on change de saison visuellement toutes les 45 minutes. L'Himalaya, les déserts, les forêts tropicales, les atolls turquoises de Polynésie, comme un kaleidoscope. Et c'est très beau. Et je pense que c'est beau parce que la Terre présente un visage très contrasté de couleurs de reliefs, d'ombres euh, de phénomènes et de formes climatiques, de nuages des ouragans par-ci, des cumulus par-là par-endroit pas de nuages du tout des zones très minérales, ocres euh, sèches des zones très humides, foncées où on sent qu'il y a du vivant euh, donc c'est c'est cette richesse à la fois minérale et de la biosphère les animaux, les plantes, le vivant l'éclosion de phytoplancton qui donne toutes ces variétés de couleurs turquoises donc c'est la terre est belle elle est finie, elle est isolée elle est unique, il n'y a rien d'autre qui lui ressemble et il n'y a rien d'autre qu'on peut imaginer d'aussi beau j'aime bien dire c'est plus beau que le plus beau des tableaux qu'aurait pu peindre le plus grand des peintres de l'histoire de l'humanité et c'est la nature qui l'a fait et, et c'est émouvant au point qu'on en a des larmes aux yeux et on m'avait prévenu avant le vol nous notre promo, quand on arrive une nouvelle promo d'astronaute, il y a un ancien qui nous reçoit à part dans un coin un peu en privé au dans les quartiers de, de quarantaine pour nous parler de son expérience personnelle, privée, intime des choses qui sortent pas il nous dit vous savez, même si vous êtes le plus endurci des astronautes euh, ne soyez pas surpris à sentir des larmes perler dans le creux de vos yeux devant l'émotion que vous ressentirez avoir la Terre depuis l'espace. Et dans un troisième temps, après la sensation, l'émotion, c'est plus intellectuel, c'est quoi qu'on a devant nous C'est un vaisseau spatial. Et on compare la Terre à un vaisseau spatial. Puis après, des questions spirituelles, philosophiques, qui a créé ça Et pourquoi on trouve la Terre belle Est-ce que c'est dans l'absolu où nous sommes programmés, nous, humains habitant du vaisseau spatial Terre pour la trouver belle Est-ce qu'un alien qui viendrait d'ailleurs trouverait notre planète très belle J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse non plus sur la création. Certains collègues l'ont parce qu'ils ont la foi très fortement ancrée en eux. Euh, mais euh, j'en reviens à cette comparaison de la Terre à un vaisseau spatial. Et on cherche à faire les comparaisons et comment on la gère. Parce que nous, notre métier, c'est un métier d'opérateur. Le métier d'astronaute, c'est opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile. Et les machines complexes, c'est d'abord notre vaisseau. Après, c'est le scaphandre, tel appareillage scientifique, le bras robotique, tel satellite, mais c'est notre vaisseau. Et donc, on, on fait la comparaison. Mais l'overview effect, je pense que c'est la combinaison de l'effet sensoriel, émotionnel, intellectuel, spirituel. Le fait qu'on le vit ensemble, c'est déjà fort tout seul, mais le fait qu'on est côte à côte avec des collègues qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même éducation, pas la même façon de de voir la vie ou de les mêmes valeurs forcément euh, culturelles, russes, américains, et on a, on vit le, la même émotion. Donc c'est ça l'overview effect, c'est aussi le fait de le vivre à plusieurs. Et il y a cette composante de dynamique, le paysage change très vite parce que nous voyageons à 28 000 km par heure autour de la Terre. Il y a une autre forme d'overview effect, si vous la voyez de loin, mais il n'y a pas la sensation de vitesse, il n'y a pas le défilement, mais par contre il y a une globalité encore plus grande, euh, la petite perle bleue perdue euh, voilà, perdu dans l'espace le, le pale blue dot euh, c'est euh, ça nous pousse à des questionnements euh, qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas été astronaute dans l'espace notamment sur notre condition d'humain et quel est mon rôle quel est mon, mon devoir quels sont mes droits mais surtout devoir en tant qu'humain après avoir eu cette expérience de voir la Terre de haut donc euh, voilà l'overview effect c'est d'abord un champ de vue qui porte à 2500 km à la ronde le contenu qui change très vite qui en plus est, est, est beau à la fois de forme, de lignes de contraste, de couleurs et qui abrite le vivant mais sincèrement la fragilité de la Terre est un peu un abus de langage moi la première impression c'est qu'elle est puissante elle n'a pas besoin de nous et elle nous survivra. Mais c'est quand, quand on regarde l'atmosphère sur sa tranche à l'horizon, c'est-à-dire que si on regarde verticalement, on voit à travers 50 kilomètres de gaz l'atmosphère, l'azote et l'oxygène qui composent notre atmosphère. Et on la voit pas. On voit les nuages, donc on se dit, tiens, il y a quelque chose qui flotte au-dessus du sol. Mais quand on regarde à l'horizon, la limite qu'il y a entre ce qui est la Terre et ce qui est le cosmos, il y a une fine pellicule de gaz qui est notre atmosphère, et vu sur sa tranche, par le côté, comparé à la taille de la planète, on se rend compte que c'est un filet de gaz extrêmement mince. On se dit, waouh, quelle chance on a depuis des millions d'années, voire des milliards d'années, que le vivant existe sur Terre, que cet équilibre extrêmement euh, fragile entre une couche de gaz très mince, l'océan qui sert de régulateur et d'échange, permet le vivant de d'être pérenne, de persister et d'évoluer. Donc moi, je reviens avec cette impression que la Terre est très belle, elle est puissante, elle abrite le vivant qui tient grâce à une couche de gaz extrêmement fine. Nous, la biosphère, ceux qui composons le vivant, les humains, les animaux, les végétaux euh, et, et tout, tout le vivant souterrain microscopique, bactérien, les enzymes qui retraite, qui recyclent tout dans l'humus de la Terre, et bien sûr dans l'océan à une échelle encore plus grande. C'est cette, c'est cette biosphère qui est fragile. C'est comme ça que je le ressens. Euh, dire que la planète est fragile, si moi ça sort de ma bouche, j'ai l'impression de me prendre un peu comme un égoïste anthropocentrique. C'est m'approprier la Terre. La Terre c'est moi. C'est, elle est pour nous. Euh, la Terre, c'est nous. Et c'est pas vrai. Euh, la Terre, il lui reste 4,5 milliards d'années à orbiter autour du Soleil. Et au plus tard, et ce sera probablement avant, même si on est très sage à l'échelle de l'humanité en tant qu'humain, dans, dans nos comportements... De toute façon, un jour, il y aura plus d'humains sur Terre parce que le vivant ne sera plus possible, parce que le soleil aura évolué en géante rouge et les températures ne permettront plus aux molécules organiques complexes de former des ADN et, et, et du vivant qui se reproduit, etc. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que depuis longtemps, je dis, ça vaut le coup d'explorer pour être prêt un jour, dans des milliers, voire dizaines, centaines de milliers d'années, être prêt à vivre ailleurs. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial, comme disait un écrivain, je crois, Arthur Clark, euh, écrivain américain. Mais voilà, donc euh, l'overview effect, c'est un effet très puissant et qu'on qualifie d'overview parce qu'il est d'abord dû au fait qu'on bénéficie d'une vision globale. Il y a un effet over, euh, global.
0: Je voudrais revenir sur, euh, sur cette émotion que, dont vous parlez pour essayer de mieux la comprendre. Qu'est-ce qu'on vit exactement Quels sont les, les, les types d'émotions qui, qui, qui vous ont traversé à ce moment-là Alors, les émotions, la, première
1: émo, la première émotion, c'est nous assistons à un spectacle que le corps humain, mon corps humain n'a jamais vécu et qui se trouve être plutôt très agréable que désagréable. D'ailleurs, c'est une chose qui est fantastique. L'humain est bien fait, c'est qu'on se souvient plus facilement des expériences agréables que des expériences désagréables. Et on a beau avoir vu des photos, des films prises par des collègues ou même par des satellites automatiques, quand de vos propres yeux, vous voyez la Terre qui défile, c'est une impression puissante, à la fois presque de complexe de supériorité. On, on, on se sent Dieu momentanément parce qu'on domine par le regard par le champ de vue on domine tout court donc on se rapproche de Dieu et nous sommes au dessus au sens propre et figuré de la terre qui est là vous là vous vous êtes plaqué sur la planète vous n'êtes rien du tout mais quelques minutes après quand on réfléchit à notre propre condition d'être humain qui s'appelle Jean-François Clairvoy, dont la vie normale, c'est d'être dans cette ville, dans telle maison, avec ma famille, ma femme, mes enfants, euh, à, à, à faire attention, à nettoyer, à, à faire la cuisine pour vivre. On se rend compte finalement, nous-mêmes qui sommes là-haut, dans notre vaisseau, nous ne sommes rien du tout. Donc il y a un complexe de supériorité, suivi immédiatement d'un complexe d'infériorité, Total face aux puissances de l'univers, du cosmos, de, de cet infini vide de tout, parce qu'on ne voit pas les étoiles. Et ça crée de la peur, de la sérénité, non, du, 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 du respect. Du c'est respect. Voilà, du respect de la planète, c'est de l'admiration de la nature, en premier la planète, mais la Terre, euh, je veux dire le Soleil et la Lune, une admiration. Waouh! Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est ça, la ça première rend, ça impression. Rend, ça
0: rend un, un peu humble, si j'ai bien compris.
1: Exactement. D'ailleurs, les premiers mots de Gagarine, les premiers mots, c'est, je me sens bien. Il est encore en train, il est en train de monter. Il voit pas encore tellement par le hublot. Il est pas encore en apesanteur ou, il y a vu aussi bien à la chaud. il veut rassurer tout le monde. Vous savez, aller dans l'espace, finalement, ben, bah, ça fait pas mal. Et je suis toujours capable de réfléchir et de sentir mon corps correctement et ça va bien la deuxième impression la deuxième chose sur laquelle il communique c'est la vue de la terre par les hublots c'est magnifique s'il avait dit c'est moche et je me sens mal ça aurait cassé euh, toute l'aura mais voilà la première impression c'est qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est magnifique c'est grandiose ça nous dépasse qu'est-ce qu'on est petit à côté de cette grandiosité cette majestuosité de, que la nature nous offre et dans un troisième temps, donc euh, après le complexe de supériorité, d'infériorité, d'humilité, c'est euh, comment, comment perdurer Comment faire en sorte que tout le monde puisse vivre ça et comment le rendre pérenne et le partager C'est quelle est la suite et quel est mon rôle en tant qu'ambassadeur de mon agence spatiale, de mon pays, de mon continent et de l'humanité. Et les astronautes se sentent tous le devoir de rendre compte de cette expérience. Mais nous ne devrions pas dire la Terre, la planète est fragile. Nous devrions dire la vie sur Terre est fragile. Et après, quand on réfléchit, on devrait la gérer comme un vaisseau spatial. Comment on fait pour gérer un vaisseau spatial On apprend d'abord comment il fonctionne. Dans un deuxième temps, on apprend à l'utiliser, ce qui n'est pas la même chose. Vous pouvez savoir comment fonctionne une voiture sans savoir conduire, ou savoir conduire sans savoir comment fonctionne une voiture. Donc nous, quand on s'entraîne, on commence par avoir des cours par des instructeurs qui nous expliquent comment on a conçu la navette spatiale et comment elle fonctionne. Après, dans le simulateur, on répète des phases de vol avec des procédures. Comment l'utiliser Comment faire face aux pannes Comment recycler Comment ne pas gaspiller Et dans l'espace, les astronautes sont les champions de l'anti gaspillage et du recyclage. Aujourd'hui dans l'ISS, qui est habitée depuis presque 20 ans en continu, on utilise exclusivement de l'énergie solaire. Et depuis aussi de nombreuses années, depuis plus de 15 ans, on recycle l'urine en eau potable, on améliore régulièrement le rendement, c'est presque 90% aujourd'hui qui est recyclé. Et cette eau potable est d'ailleurs en partie électrolysée, c'est-à-dire qu'on fait passer du courant électrique dedans, et quand on fait passer du courant électrique dans l'eau, ça casse la molécule d'eau en oxygène et hydrogène. L'oxygène, hydro on le relâche dans la cabine pour respirer, et l'hydrogène, on le recombine avec le gaz carbonique de l'expiration pour refabriquer de l'eau potable. Et du méthane avec lequel pour le moment on fait rien, mais un jour on fera quelque chose avec. Donc
0: c'est donc... cette idée qu'on est, on est, est que la Terre est comme un vaisseau avec des ressources finies dans un <rire> au milieu de rien et que donc c'est un système certes complexe et énorme, mais qui euh, voilà, qui, qui, Exactement. qui tient dans une boule. La Terre est un vaisseau spatial qui transporte. Euh le
1: vivant, l'humanité, les animaux, les végétaux, enfin toute tout, tout, tout cette équipe, toute cette biosphère, dans un voyage autour du Soleil, qui lui-même voyage dans un des bras de notre galaxie qu'on appelle la Voie Lactée, euh, elle-même dans l'amas de la Vierge dans lequel se trouve notre Voie Lactée, qui elle-même est dans le super-amas, je ne me souviens plus du nom du super-amas, donc la Terre est un vaisseau spatial, et nous sommes membres d'équipage, par position au terme de passager, le passager, il n'est pas professionnel, il ne sait pas comment fonctionne un avion, il attend que le personnel professionnel s'occupe de lui, le nourrisse, lui donne de temps en temps un verre à boire. Est-ce qu'on ne se comporte pas comme un passager Voilà. Nous devrions tous nous comporter comme des membres d'équipage, c'est-à-dire avec une responsabilité dans la conduite du vaisseau spatial Terre. C'est-à-dire apprendre comment il fonctionne d'abord. Et ça, on le fait aujourd'hui avec des satellites principalement puisque parmi la cinquantaine de paramètres définis par le GIEC, le groupe international d'études du climat, c'est un groupe d'experts scientifiques indépendants euh, euh, venant du monde entier qui prédisent le climat du mieux qu'ils peuvent. Alors en affinant un peu les incertitudes au fur et à mesure qu'ils arrivent à modéliser finement le fonctionnement euh, du climat. Donc le climat est défini par une cinquantaine de paramètres plus de la moitié de ces paramètres ne reçoivent leurs valeurs, leurs données, qu'exclusivement de, de satellites. Donc l'espace est le premier pourvoyeur de données permettant de comprendre comment fonctionne le vaisseau spatial Terre, notamment l'échange entre l'atmosphère, l'océan, euh, l'énergie solaire pour essayer de modéliser ce qui va se passer selon la concentration de tel ou tel produit chimique, dont bien sûr les gaz à effet de serre, dont la vapeur d'eau, le méthane, mais aussi surtout le gaz carbonique.
0: Je voudrais finir sur cette overview EFECL euh, pour, pour savoir si effectivement tous les astronautes reviennent avec un rapport au monde qui est un peu différent. Qu'est-ce qu qui change fondamentalement quand on, quand on revient
1: Ce qui change fondamentalement, c'est... Euh, la prise de conscience mais ferme qu'on était sensible déjà à l'avance ou pas du tout euh, sur le fait que euh, l'humanité euh, doit faire attention. Voilà. On a conscience que la Terre est un vaisseau spatial et on en a d'autant plus conscience nous-mêmes que nous sommes spécialisés dans le fonctionnement de vaisseaux spatiaux. Nous sommes des pilotes de vaisseaux spatiaux, des gestionnaires de vaisseaux spatiaux. Et le fait de voir la Terre comme un vaisseau spatial nous fait prendre conscience de façon très directe et concrète ce que ça représente. Si vous dites à un artiste peintre « la Terre est un vaisseau spatial », bon oui, alors Donc il faut lui expliquer. Il y a un travail de pédagogie. Depuis longtemps, depuis le début, quand on emploie un astronaute, je dirais depuis 30-40 ans, dans le contrat de travail... Il est prévu qu'on doit consacrer deux à trois jours par mois en moyenne à des activités de relations publiques qui consistent à transmettre euh, ou à répondre aux demandes du public, que ce soit des écoles, des élus, euh, des organisations euh, privées, publiques, ONG, fondations. Euh, on doit rendre compte de notre expérience, on doit leur raconter notre histoire, ce que nous avons vécu, c'est-à-dire les aider à se placer virtuellement, mentalement, eux-mêmes dans l'espace pour qu'ils puissent se représenter ce qu'est l'expérience d'être soi-même dans l'espace. Vous savez, la question qu'on pose le plus souvent aux astronautes, de loin, c'est, ça fait quoi d'être dans l'espace C'est comment dans l'espace Les gens veulent savoir, si j'étais à votre place, mes yeux, mon corps, mon ouïe, mon odorat fonctionneraient comment Je ressentirais quoi Et c'est à cette question qu'on doit répondre en premier. Mais juste après cette question, c'est leur raconter l'overview over, effect et les sensibiliser sur le fait que lorsqu'on est dans l'espace, on voit que la Terre est finie et donc euh, on ne devrait pas consommer chaque jour plus que ce que la nature nous offre chaque jour et dans notre vaisseau spatial c'est pareil on n'a pas envie de manquer d'oxygène, d'eau, euh, de d'électricité avant la fin de la mission donc nous faisons très attention et nous sommes entraînés à savoir gérer notre vaisseau spatial pour ne jamais manquer de ressources jusqu'à la fin de la mission. Et dans le cas de missions indéfinies comme la Station Spatiale Internationale, pouvoir dépendre le moins possible des ravitaillements depuis le sol. Parce qu'on sait que le jour où on ira beaucoup plus, long, beaucoup plus loin, quand je dis beaucoup plus loin, c'est des millions, dizaines, centaines de millions de kilomètres. Et pour beaucoup plus longtemps, ça veut dire pour un an, deux ans, sans revenir. Un peu comme les hivernages... Euh, au début des explorations des pôles, notamment le pôle sud, où de toute façon, pendant plusieurs mois, quand c'est la nuit continue, pendant plusieurs mois, il n'y a pas de liaison possible. C'est de l'isolement total physique. Il faut se débrouiller tout seul. Donc, euh, eh bien, il faut apprendre à recycler. Il faut apprendre à, se, à, gérer, euh, à gérer le vaisseau et soi-même, l'équipage, euh, sur le plan psychologique aussi, par nous-mêmes, sans dépendre d'une aide du sol, par radio ou physiquement par des vaisseaux à vite ailleurs.
0: Je voudrais bifurquer un peu, euh, avant de revenir sur la, sur la Terre, justement par le, sur la problématique spatiale, de, de pour comprendre où on en est aujourd'hui. Quels sont les, les enjeux de l'exploration de l'espace euh, On sait qu'il y, y, y a beaucoup de... ça fait pas mal de presse, la découverte de, de planètes hors système solaire, il y en a plusieurs milliers maintenant je crois. Il y a tout ce qui est de la connaissance pure, presque de la, de, la, de la recherche fondamentale avec des satellites qui sont tournés pour explorer le, le, le très, loin et, et il y a très loin et il y a très longtemps. Ça nous sert à quoi en fait cette exploration spatiale aujourd'hui et quels sont, euh, par rapport à tous les investissements et les efforts qui sont faits, où est-ce que sont centrés les efforts donc c'est
1: bien de différencier, effectivement, dans les activités spatiales, il y a l'espace commercial, c'est un business. L'espace est une infrastructure, comme une antenne télé, comme, comme un paquebot, et, et là, il y c'est du business. Les télécommunications, la météo, l'observation de la Terre, la navigation, ça, c'est l'espace commercial. Maintenant, vous parlez bien de l'exploration. Alors, l'exploration se divise en deux branches. Il y a l'exploration habitée et l'exploration par des satellites automatiques. Dans l'exploration par les satellites automatiques, quand je dis satellite, je veux dire par des sondes. Il y en a de deux sortes. Il y a le système solaire avec des sondes qui vont sur place, observer sur place in situ, comme on dit. Et puis, il y a les sondes qui regardent beaucoup plus loin au-delà du système solaire, où on ne sait pas envoyer de sondes. Ce sont des télescopes. Dans tous les gammes de fréquences, rayon X, rayon gamma, ultraviolet, infrarouge, visible, micro-ondes comme Hubble que... Voilà, là, le télescope apparaît. spatial Hubble, c'est un télescope qui observe dans le visible et proche infrarouge ultraviolet. Donc vous voyez, il y a l'exploration lointaine, on observe, l'exploration euh, dans notre système solaire avec des sondes qui tournent autour, euh, Titan, Europe, Io, Jupiter, Saturne, Pluton, ou qui se posent parfois comme sur Mars, comme sur le noyau d'une comète, dans laquelle l'Europe est expert numéro un au monde, puisqu'on a posé Philae, avec une précision de l'ordre du mètre, sur le noyau d'une comète à 500 millions de kilomètres de la Terre. Mais il y a 15 ans, on a fait mieux. On a posé une sonde sur la plus grosse lune de Saturne à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, avec la sonde Huygens. Et les vols habités. Les vols habités ont cette caractéristique que il y a à bord des humains, donc ces vaisseaux doivent être équipés de ce qu'on appelle un système de support-vie. C'est la différence fondamentale entre un vaisseau habité et non-habité. Le système de support vie, qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la pression, la température, nourrit euh, la moitié de la population, régule le cycle de l'humidité de, de, de l'eau. Une Terre miniature, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui fait ça pour le vaisseau spatial Terre, d'ailleurs C'est l'océan. Moi, j'ai appris en étant astronaute, parce qu'on a des cours de géologie, d'océanographie, de vulcanologie, des cours de, de géographie, pour comprendre ce qu'on va voir. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait l'oxygène qu'on respire vient de la photosynthèse du phytoplancton en plus grande quantité que la photosynthèse des plantes et des forêts qui sont très importantes aussi pour la biodiversité. Mais Donc l'exploration, je distingue bien le mot exploration du mot recherche. Pour moi, recherche, c'est un terme qu'on doit utiliser pour recherche d'une solution à un problème. Quand vous cherchez quelque chose, vous savez ce que vous cherchez. Quand on explore, on ne sait pas ce qu'on cherche. On va au sens propre de l'expression du Capitaine Kirk dans Star Trek. On va là où on n'est jamais allé avec audace pour voir ce qu'il y a. Vous savez, l'émission du vaisseau Enterprise du Capitaine Kirk. Explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie. Avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement mot à mot. Ce qu'on l'on fait dans les grandes agences spatiales mondiales, mondiales enfin l'ESA, la NASA, la JAXA japonaise, le CSA canadien, l'agence Roscosmos, l'agence spatiale russe, et très souvent en coopération internationale. L'exploration, je pense qu'il y a un bénéfice sur le plan géopolitique qui est extraordinaire, c'est un facteur de coopération internationale indépendant de tous les conflits géopolitiques et embargo, etc., qu'on connaît à la surface donc déjà, pour, pour juste pour cette raison, il faut maintenir l'exploration. Parce que c'est un domaine dans lequel, à l'échelle de l'humanité, on travaille ensemble. Les Chinois sont pas encore dans les vols habités, mais dans le domaine de la coopération, dans le domaine inhabité, les Américains ont rendu service aux Chinois en relayant leurs données de la face cachée de la Lune, lorsque leurs leur satellites n'étaient pas au-dessus. Et réciproquement, donc les Européens coopèrent aussi avec tout le monde. Dans les vols habités, un peu par paranoïa, euh, les Américains euh, refusent l'arrivée des Chinois dans la Station Spatiale Internationale. Alors qu'ils l'ont demandé, que tout le monde était d'accord. Les Européens, Russes, Canadiens, mais les Américains pour le moment ne sont pas d'accord. Donc c'est pour ça que les Chinois ont leur propre programme. Mais l'exploration, c'est un facteur de travail à l'échelle de l'humanité pour une cause noble. La quête du savoir. Qu'est-ce qu'il y a Et derrière, comment s'est formé le système solaire la Terre, comment le vivant est apparu D'où l'on vient, nous, humains, vivants Évolution ultime du vivant à ce jour, depuis les premières bactéries élémentaires apparues il y a 4 milliards d'années sur Terre. Où allons-nous Pourquoi nous sommes là Est-ce que la vie existe ailleurs C'est quand même une question extraordinaire. Mais bien sûr, il faut le faire en dépensant des ressources raisonnables. Il faut le faire pour essayer d'inspirer les jeunes générations, les intéresser à des questions noble et pas bassement matérialiste, on dépense dans le vol habité qu'un euro par habitant par an en France. Un euro par habitant. Juste du budget de l'État, dans l'éducation nationale, c'est 1000 euros par an par habitant. Vous voyez, un euro, c'est très raisonnable. Alors quand on le fait à grande échelle et sur une longue durée, c'est vrai que ça représente des milliards. Mais c'est des milliards qui ramenaient Comparé à d'autres priorités, la sécurité sociale, le chômage, l'éducation, reste très
0: raisonnable, donc très, très acceptable. Quand on parle de, de, de planifier un voyage sur Mars, c'est dans, dans cette même veine où il y a d'autres enjeux qui sont derrière, ou aussi, je pense aussi à d'autres types dont on a entendu parler, euh, d'extraction minière, par exemple, euh, des projets d'aller sur la Lune pour, pour extraire de, de, des minerais. Je voudrais faire la distinction entre... Space mining. Ouais, enfin, quels sont les, les, les enjeux qui sont en train d'émerger, dont, dont on risque d'entendre parler dans les prochaines années autour de l'espace J'ai l'impression qu'il y a aussi un, un renouveau à ce niveau-là, avec l'arrivée de nouveaux acteurs privés. Alors effectivement, euh, l'exploration a contribué
1: à engendrer une idée de business commercial qu'on appelle le space mining. Exploitation sur des bases commerciales de ressources extraterrestres. Alors au premier degré on peut comprendre, C'est crédible ces trucs-là. aller chercher de l'or oui. ou du platine ou des terres rares euh, ailleurs quand ce sera plus rentable et plus écologique de le faire que de continuer à aller les chercher sur terre là où ça, ça commence à, à devenir très très anti-écologique euh, de le faire. Mais ce sera probablement rentable un jour, pas à court terme. Est-ce que ce sera dans 50 ans ou 500 ans Personne ne peut le prédire. Alors, il y a des organisations qui parient, par exemple le Luxembourg, euh, a réservé 200 millions de dollars pour toute société, pour investir dans toute société qui vient s'implanter au Luxembourg pour développer les technologies du space mining. Le Luxembourg veut devenir le, la Silicon Valley du space mining, c'est-à-dire du business d'exploitation de ressources extraterrestres. Mais ce qui apparaît aujourd'hui de façon plus raisonnable, c'est que l'exploitation de ressources extraterrestres sera dans un premier temps sur les décennies à venir au service de l'exploration spatiale pour la bonne cause parce qu'on sait que pour, ce, pour aller
0: plus loin pour... Pour,
1: pour aller plus loin vers Mars, vers des astéroïdes ce sera plus intéressant d'extraire de l'oxygène de l'eau voire des, des éléments permettant de constituer du carburant au passage sur la Lune ou les astéroïdes que de tout amener depuis la Terre ça les calculs le montrent si on arrive à développer la façon d'extraire et de, de distribuer ces ressources qui permettent le vol habité ou même le vol inhabité pour le carburant, en prenant au passage depuis un corps à faible gravité comme la Lune plutôt que tout sur Terre,
0: ça vaudra le coup. Donc, donc, euh, donc les programmes qui, qui travaillent autour de ces sujets-là sont des programmes déjà établis et il y a déjà une ambition sérieuse, par exemple, d'aller sur Mars dans, dans, quoi, dans, les, dans les prochaines années comment...
1: alors, Depuis des décennies, toutes les agences spatiales ont l'ambition d'amener un jour des humains sur Mars. Parce que c'est l'ambition, la... c'est l'étape suivante. On sait ce qu'il faut faire pour être prêt un jour à le faire, on n'est pas prêt aujourd'hui, mais on, on sait quelle feuille de route on doit suivre pour être prêt à le faire un jour.
0: L'intérêt étant l'exploration pure. comme, comme... Voilà, l'exploration
1: et accélérer la réponse à la question « Est-ce que la vie existe ailleurs ?» Parce qu'on pense que plus on étudie Mars... Et plus on a des raisons de penser que la vie a pu exister ou existe peut-être euh, sous la surface, dans des endroits où il peut y avoir du milieu à queue, parce qu'on sait que pour qu'il y ait du vivant, il faut euh, de l'eau, liquide, longtemps, présence de sources d'énergie, et de matière carbonées, minérale. Et, et Mars présente ces conditions-là. Et beaucoup d'autres corps célestes dans le système solaire. Europe, Ganymède, Encelade, Titan. Donc, euh, et l'humain est efficace. Vous savez, euh, lors de la mission Apollo 17, en trois jours, les astronautes ont parcouru 30 km. Il a fallu 10 ans pour que les rovers américains Spirit et Opportunity parcourent à peu près la même distance sur Mars parce que euh, ils n'ont pas euh, l'initiative, la décision, la flexibilité d'un être humain. Mais cela dit, euh, on enverra toujours des sondes automatiques en éclaireur pour voir où déjà quel est le meilleur endroit sur Mars où envoyer des humains. On n'a pas encore la réponse aujourd'hui, on commence à avoir une idée. Et puis après, quand il y aura des humains, en accompagnateur. Donc l'exploration spatiale, en termes de vol habité, l'étape ultime dans, dans ce siècle, c'est Mars. Ma meilleure estimation honnête, connaissant les contraintes techniques, technologiques, budgétaires, politiques, au mieux dans les années 30, 35, 40, entre, on, entre 35 et 40, on connaîtra les premiers humains ayant avoisiner Mars, à mon avis, ils ne se poseront pas. Le gap entre aller vers Mars, tourner autour et revenir, et aller vers Mars et se poser et remonter et revenir, est énorme. Parce qu'il faut redécoller. Parce qu'il faut redécoller et même il faut se poser déjà, et c'est difficile. Euh, sur Mars, il règne 150 fois moins de pression qu'ici, c'est 7 ou 8 millibars donc euh, on peut pas compter sur des parachutes, il faut des il faut comme le module lunaire qui s'est posé sur la Lune des rétrofusées assez puissantes qui compensent euh, le poids d'un habitat, alors si on parle d'un vaisseau habité c'est typiquement 20 tonnes sur Mars c'est ressenti qu'à peu près un tiers ça fait de l'ordre de 7-8 tonnes mais il faut quand même des fusées qui poussent 7-8 tonnes euh, le temps de la descente en douceur et puis tout ce qu'il faut sur place pour euh, pour vivre, donc euh, euh, et puis, il faut préparer l'humain. L'humain n'a pas n'est pas prêt psychologiquement encore. Est-ce ce que c'est un de voyage
0: de 2-3 ans ou même plus C'est long, c'est loin. Pour la première
1: fois, des humains ne verront plus la Terre, ne pourront plus converser avec la Terre, et pire que tout, ne pourront plus revenir en cas d'urgence tout de suite. Depuis 58 ans, euh, lors du premier vol d'un humain dans l'espace Yuri et Garine, en 61, il y a toujours eu disponible à bord des vaisseaux, même de ceux qui sont allés autour de la Lune ou sur la Lune, le scénario de retour d'urgence tout de suite. Donc de la Lune c'est trois jours, de l'orbite basse c'est une demi-journée maximum pour être de retour sur Terre. Mais ceux qui partiront vers Mars un jour, c'est une mentalité différente. Ils sont livrés à eux-mêmes, c'est pour ça que je milite pour que le premier voyage habité se fasse avec deux vaisseaux conçu par deux consortiums industriels différents, pilotés par deux coopérations internationales d'agences spatiales différentes, mais qui ont au moins en commun les fréquences radio et un système d'accostage, et qui partent dans la même fenêtre de tir de, qui dure, c'est une période d'environ deux semaines, la période idéale tous les deux ans et deux mois pour partir vers Mars. Et ils pourront se sauver
0: mutuellement, quoi, s'il faut... C'est vrai qu'on revienne sur, le, sur la Terre et, euh, et sur les océans, parce que vous êtes ambassadeur du réseau Océan Mondial, c'est bien ça euh, Et parrain aussi, j'ai vu une association polynésienne de préservation de l'environnement marin, donc c'est un, un vrai sujet, Donc euh, vous allez commencer à en parler. Quel est le lien justement Comment on passe de l'océan de à l'espace Et quel est le lien entre les deux sur le... Alors, Il y a plusieurs liens. Euh,
1: déjà, le lien le plus évident, quand on est dans l'espace... Ce qu'on voit le plus souvent en regardant par l'hublot, c'est l'océan. Euh, la planète bleue, oui. À part le moment où on traverse l'Afrique, ou la Sibérie, si on est sur une, une inclinaison d'orbite, c'est un peu technique, mais si l'orbite est très inclinée par rapport au plan l'équateur parce que les vols habités sont en orbite basse, on est entre 300 et 600 km 300, c'est le plus bas, c'est mon premier vol, par exemple. Et les plus hautes altitudes, c'est Hubble. 600 km. Et selon l'altitude, on peut être sur des orbites plus ou moins inclinées. Si vous êtes sur une orbite qui survole que l'équateur, vous ne voyez que l'équateur. Donc que l'océan, Atlantique, Indien, Pacifique, et un gros chunk de terre quand vous traversez l'Afrique, et un tout petit peu quand vous survolez l'Amérique centrale. Donc l'océan, on ne voit que ça. Et c'est beau. Parce que selon les courants, la température, la salinité, le reflet du soleil, il y a des méandres, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des lignes de contraste selon les températures, euh, les nuages qui forment pas les mêmes, les, les, les mêmes euh, euh, formes géométriques. Et j'ai appris en étant astronaute, je vous disais, que l'océan est le principal pourvoyeur d'oxygène, le principal absorbeur du gaz carbonique. Avec le plancton Donc, notamment, c'est ça Le plancton. Donc le premier à souffrir... De l'excès de gaz carbonique, si on en met trop dans l'atmosphère, ce sera l'océan et qui aura deux effets. Un effet de réchauffement, donc l'effet second, c'est réchauffement de l'atmosphère, donc de l'océan. Donc l'eau gonfle, donc elle monte. Ça, ça parle aux gens, l'eau qui monte et qui fait que des villages vont devoir se délocaliser. Mais il y a un autre effet dont on parle moins, qui est un peu plus technique, chimique, c'est qu'il devient trop acide. Donc, il euh, y a toute une chaîne alimentaire qui disparaît et l'océan qui nourrit la moitié de la population va créer des famines catastrophiques parce qu'il n'y aura plus toute cette chaîne alimentaire disponible dans l'océan pour nourrir les... Ce qui est déjà en train de se passer avec les coraux qui... qui Exactement. Etc. Ouais. Et dans mon premier vol qui était dédié à l'étude de l'atmosphère, nous avions une formation pour prendre les photos du blanchiment du corail qui était observé dans la grande barrière de corail d'Australie. Il y a des endroits où on observait du blanchiment... Euh, Donc de... Déjà dans les années 90 et puis ils se repeuple. Alors il y a des coraux qui poussent plus ou moins vite, mais mais c'est le corail a un rôle fondamental dans l'équilibre de la chaîne du vivant dans l'océan. Donc voilà, je me c'est j'ai été sensibilisé et j'ai bien compris que la protection des océans, elle commence à la source de la petite du petit ruisseau qui se verse dans la rivière, qui se verse dans le fleuve, qui se verse dans l'océan. Donc c'est pas protégé à partir des plages vers le large c'est se ce soucier de ce qu'on met dans les rivières en amont Donc, euh, euh, et l'océan c'est aussi un lieu dans lequel on s'entraîne je me suis entraîné dans l'eau pour répéter des phases d'exploration future de la lune par exemple, euh, pour tester un concept de simulateur de scaphandre d'exploration lunaire au large de Marseille dans une crique des îles du Frioul avec la COMEX qui est spécialisée dans ce domaine euh on m'a posé par 7 mètres de fond, dans un milieu qui ressemble un peu à celui qui est à la surface de la Lune, de la poussière très fine, du sable très fin et par moments des cailloux, pas de vase. On m'a rajouté des poids sur ma combinaison, sur mon scaphandre, pour que je pèse en apparence, comme si j'étais sur la Lune, une pesanteur apparente d'un sixième de mon poids terrestre normal. Et j'ai répété Apollo 11, voilà, on a appelé cette mission Apollo 11 Under the Sea. Voilà, c'est On a pris comme scénario pour vérifier le concept. Donc euh, l'océan est aussi euh, un milieu qu'on utilise pour calibrer les satellites. On utilise des bouées météo placées un peu partout pour calibrer la mesure que fait un satellite de l'océan à cet endroit précis où on a des capteurs qui mesurent la salinité, la température, la pression, la vitesse du vent, etc. Et c'est pour ça que je soutiens aussi le projet Sea de Jacques Rougerie, qui est une sorte de bouée géante verticale, qu'on laisse dériver naturellement dans les courants marins, qui n'existent pas encore, hein, et dans lequel s'entraîneraient des astronautes, parce que il a conçu cet engin, comme un vaisseau spatial, mais vertical, c'est comme un bateau scénographique vertical, qui se déplace avec le milieu, il ne se déplace pas dans le milieu, et on, on a une partie de l'équipage qui est en saturation sous la surface, et qui sert parfaitement de d'analogue. Spatial pour entraîner des astronautes. Ils sont isolés, en milieu confiné, ils peuvent faire des sorties et revenir, etc.
0: Est-ce qu'on comprend aujourd'hui, avec tous ces outils, de manière fine, la manière dont fonctionnent les océans et la manière, la manière dont il peut évoluer, dont il va évoluer avec le changement climatique On parle d'acidification, on parle de, euh, éventuellement changement des, des courants marins, de, de la fin du Gulf Stream, etc. Est-ce qu'on arrive à prévoir ça avec euh, plus ou avec une, avec, une, avec certitude ou avec une marge d'erreur qui est encore euh, extrêmement grande alors, on sait pas. Alors, finalement, on, on maîtrise pas le milieu, on connaît pas. Il y
1: a toujours une incertitude dans l'avenir. La première inconnue, il y a, y, a, y a deux règles fondamentales. À hein, point on connaît le sujet. Dans l'univers, l'avenir est inconnu. Sinon, euh, ce serait trop facile. Personne ne peut prédire précisément l'avenir. Comme disait Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible déjà. Et l'autre reconnu, c'est que tout évolue. Rien ne reste pareil. Vous savez, quand tout va bien, la famille, la santé, le boulot, on aime bien se convaincre, pourvu que tout reste comme ça, tout va bien. Mais, mais, mais non, il faut être prêt au changement. Et c'est à ça qu'on est formaté, d'ailleurs, nous, nous, astronautes. Mais donc, euh, les modèles mathématiques qui décrivent le climat ne font que s'affiner. Vous comparez les marges d'erreur d'aujourd'hui avec celles d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, le GIEC, aujourd'hui, euh, montre des courbes qui ont des marges d'erreur qui s'affinent et qui démontrent aujourd'hui l'impact euh, significatif très conséquent qu'a l'activité humaine industrielle notamment avec l'utilisation d'énergie fossiles, le, le pétrole, euh, le gaz, le charbon euh, sur l'avenir du climat Donc on, on sait aujourd'hui de combien évoluera la température de l'atmosphère moyenne en 2050 à quelques dixièmes de degrés près si on fait rien. Et on sait que si on fait telle et telle chose, et qu'on arrive à rester en dessous de 2 degrés, donc ça c'est... Je suis pas un spécialiste, mais de ce que je connais des rapports, et de mes échanges avec les spécialistes euh, Hervé Letreut, Jean Jouzel, pour, pour citer les Français qui sont spécialistes mondiaux, hein... Euh, Aujourd'hui, le modèle est très affiné. Beaucoup moins... Euh, euh, plus la... La certitude, comme Il y a là, 20 mais... ans, on pouvait espérer que le, le scénario favorable, même sans rien changer,
0: soit possible. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et on sait qu'on, pour l'instant, on ne change pas la trajectoire aussi. Le dernier film qui m'a marqué sur, sur l'espace, était Interstellar, vous avez dû voir. Euh, de savoir ce que vous pensez de cette vision de l'avenir, justement présentée par ce film, qui est qu'en gros, les hommes sont condamnés à trouver une, une planète bis, enfin une espèce de terre vivable, parce que la terre est, de, est devenue invivable ou bientôt invivable. On a la même chose dans Wall League, de, de Pixar, un peu, où les, les humains ont dû quitter la terre. Ça veut dire quoi Qu'il faut continuer d'explorer l'espace parce que, aussi, peut-être, nous serons incapables de préserver la terre Qu'est-ce qui est, Ou est-ce que c'est aussi complètement illusoire, cette idée d'une planète B, d'une porte de sortie
1: moi je pense qu'une planète B, c'est euh, c'est une option raisonnable à très long terme dans l'histoire de l'humanité. Donc à l'échelle cosmologique presque. Mais c'est pas du tout une option à court terme. Quand je dis à court terme, c'est dans les siècles qui viennent. Donc euh, je dirais même les, les, au moins les siècles et peut-être les millénaires qui viennent. Mais à très long terme, pourquoi pas Les lois de la physique ne l'interdisent pas. Les lois de la physique classique et de la physique de la relativité générale qui prévoient la possibilité de singularité pour passer dans un univers parallèle. Tout ça, c'est virtuel aujourd'hui, mais c'est pas interdit par les lois de la physique. Mais à court terme, en tout cas, nous, nos descendants, nos arrières petits-enfants, et je dirais arrière au moins dix ou vingt fois petits-enfants, les siècles à venir, c'est hors de question. Nous sommes condamnés à trouver les solutions technologiques, euh,
0: gouvernance
1: euh, économique, sociétale pour nous en sortir.
0: Donc dans Interstellar, la partie Terre pourrie est crédible, la partie où on va trouver une nouvelle
1: Terre ne l'est pas. C'est pas pour aujourd'hui. Mais ça soulève la question. Ça soulève les questions. Parce que finalement, dans le film, il ne la trouve pas la Terre. Et il trouve une solution qui est dans l'espace, mais en orbite terrestre. Mais je suis d'une nature optimiste, et je pense que parfois, si on est Trop idiot, bah, on attend d'être au pied du mur. Il y a quand même quelques catastrophes, des famines, des guerres euh, qu'on n'aura peut-être pas évitées. Si on n'est pas trop idiot, on l'évitera. Mais euh, la priorité, c'est l'éducation. Si tous les enfants du monde sont éduqués à comprendre ce qui se passe, ils sauront faire ce qu'il faut. Mieux que nous, parce qu'on est adultes, et on est un peu têtus et, et on a pris de mauvaises habitudes. Comme le dit, euh, donc ça c'est Gérard Fetzer par exemple, qui, qui parle de euh, l'attitude l'éducation. Selon Bertrand Picard, il faut trouver les technologies qui font que, même si on changeait peu nos habitudes, avec des technologies qui consomment très peu et qui ne dépendent plus des énergies fossiles, on règle une grosse partie du problème, notamment du réchauffement climatique. Et comme le dit Nicolas Hulot, c'est une partie, il faut changer de modèle économique, il faut changer euh, l'économie de marché et
0: la gouvernance. Alors, qu'est-ce qui vous rend euh, qu qui vous rend optimiste justement par rapport à à, à ce qu'on constate actuellement parce que ça c'est ce sont des, des portes de sortie entre guillemets enfin des des, des, des axes d'amélioration de, de, de la situation actuelle qu'on ne voit pour l'instant pas vraiment bouger est-ce que dans, dans, dans ce qu'on voit se passer qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous fait euh, Moi préserver optimiste, cette optimiste
1: les jeunes que je rencontre ou que j'entends euh, à la télé, à la radio, ou même mes propres enfants, ils sont tous beaucoup plus sensibles que les adultes. Donc, euh, euh, je, je compte sur eux pour euh, faire dévier la trajectoire. Parce qu'ils ont cette conscience. Parce qu'on a su faire le travail d'éducation, en tout cas dans les pays où, il y a, où, où les enfants ont accès à l'éducation. Donc, c'est ça qu'il faut régler dans les pays où ils n'ont pas accès à l'éducation. Il y a des pays où les enfants, ils se lèvent le matin en se demandant « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Donc eux, ils n'ont pas le temps d'apprendre ce qu'est l'exploration spatiale ou l'évolution du climat, etc. Mais il y a un effort à faire là-dessus. Donc la jeunesse est, est une des causes de mon optimisme. L'autre, c'est que je suis intimement convaincu, par nature, qu'il y a de la sagesse dans chaque être humain. Mais que parfois, elle ressort pas parce qu'il y, 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 y a des blocages culturels ou ou de l'ignorance. Euh, donc il faut aller la chercher au fond de soi-même. Et je, je suis d'une nature à penser que ce qu'il y a de bon et de sage euh, au sein de chaque être humain, même le, le pire des terroristes, eh bien à un moment donné va ressortir.
0: Quel serait le rôle justement d'un déclencheur émotionnel tel que, tel que vous l'avez vu avec les vols vieux faites ou tel qu'essaie de le faire Jean-Pierre Gou dans, ce, dans cette accélération du changement Est-ce que, est que ça passe par, quel, par le rationnel, par, le, par une prise de conscience de l'ordre justement de l'émotionnel comment, comment on passe à l'échelle sur ces questions justement de, de, de changement de conscience et d'éducation Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où euh,
1: l'émotionnel prend une part importante. Euh, aujourd'hui, on touche les populations de différentes tranches d'âge, beaucoup par le visuel, l'audiovisuel, euh, ce qu'il y a sur nos écrans. Euh, les plaques, les, les tablettes, les téléphones, les télés. Donc euh, des des grands projets, mais quand je dis grand, c'est à grande échelle, euh, qui vont toucher émotionnellement à grande échelle des populations et pas forcément réservées à une région ou un pays, mais à un continent ou même des personnes de cultures différentes. Il faut un langage universel. Et le langage de la nature, le langage de, de l'espace, l'astronomie, c'est un langage... Les mathématiques, vous savez, les, les, les trois langages universels, c'est... Ou alors il y en a deux. Il y a les mathématiques, euh, et il y a la musique. Et il y a l'espace, il y a les étoiles. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc euh, il faut aider tous les humains à s'élever mentalement, intellectuellement, sensoriellement, pour qu'il puisse être touché par l'émotion d'un facteur commun à tous les humains. L'espace en état. Il y a la musique. On pourrait imaginer des concerts géants où on joue la même musique partout dans le monde, une musique qui, est un peu spatiale. Mais, alors, si la musique est associée à l'overview effect tel que Jean-Pierre Gou, euh, planifie, voilà planifie de le rendre accessible à tout le monde, sans aucun investissement sur votre tablette, sur votre écran, vous pourrez accéder à cette expérience de l'Overview Effect, on, on peut y arriver. Donc euh, Ça, c'est ma spécialité, c'est pour ça que j'en parle. Je pense que l'espace, vu de la Terre, overview l'Overview Effect, mais aussi bien vu de l'univers, c'est fantastique l'univers. Vous amenez n'importe quel être humain au sommet d'une montagne à haute altitude, L'été, quand l'air est sec, très clair, en lui expliquant les étoiles, la voie lactée, euh, il est bouleversé à vie. Il a compris quelque chose. Même s'il n'a pas compris les équations, les maths, il a, il a compris que nous sommes une planète autour d'une étoile parmi 40 000 milliards de milliards, 22 zéros. Waouh
0: que le problème vient pas du fait qu'on ne voit plus souvent, on ne voit plus beaucoup les étoiles finalement
1: Non, mais au quotidien, notre regard ne porte pas plus loin que quelques mètres ou dizaines de mètres. Euh, pour, dans les villes, c'est du béton euh, ou du verre, ou parfois du métal, à quelques dizaines de mètres. Dans les campagnes, vous voyez à quelques kilomètres, la forêt, euh, la colline, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que depuis l'espace, il y a cette vision globale. Et quand vous êtes... Euh, quand vous avez accès à un ciel étoilé pur, plus vous êtes au moins il y a de scintillement. Depuis l'espace, d'ailleurs, les étoiles ne scintillent pas du tout, donc on perçoit mieux leur couleur. Et là, c'est, vous avez accès à l'infini de l'univers. Et c'est, ça vous, ça vous aide à vous élever. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est aider les gens à élever leur capacité de raisonnement et donc de contrôle de leur propre attitude et comportement les éloignements, de ce qui est bassement matériel et, et, et short distance, comme on dit en anglais. Enfin, euh, voilà. Prendre de la hauteur. Euh, moi, je, je dis depuis que je suis gamin, j'aime bien voir de haut et de loin. La hauteur pour englober plus
0: large. Voilà. On arrive sur la fin. Une question que je pose à, à tous mes invités, est-ce que vous avez euh, deux, trois livres qui vous ont marqué et que vous conseillez euh, de lire, soit pour euh, comprendre le monde, soit pour mieux le vivre Alors, sur,
1: euh, sur l'épopée spatiale, j'ai écrit avec un ami un livre qui s'appelle Histoire de la Conquête Spatiale. Tous les droits sont intégralement reversés à cette association de protection de l'océan en Polynésie française. Donc, à ce jour, les droits cumulés sont autour de 20 000 euros. Hein, C'est quand même pas mal. Donc, ça a permis de générer des programmes avec des enfants. Je, je, je vous montre par exemple voilà ce que ça a permis de, de réaliser toutes les œuvres de plusieurs dizaines de milliers d'enfants dans toute la Polynésie française, sur des histoires, des dessins, sur la protection des océans. Là maintenant, nos droits vont servir aussi à un projet en coopération avec la Fondation Albert II. C'est un livre qui se lit de 7 à 77 ans, qui à la fois éduque, émerveille, parce qu'on parle de, de la Terre, euh, vue de l'espace, de la pesanteur et qui euh, permet de comprendre que le destin de l'humanité, c'est de devenir plus sage. On devient plus sage quand on est plus connaissant. Et on est plus connaissant et savant quand on explore. Voilà, L'exploration permet de combattre l'ignorance et donc de s'éloigner de la tendance à vouloir faire les guerres, puisque les guerres naissent souvent de l'ignorance. Un autre livre à venir, très proche, que je conseille, donc il n'est pas encore sorti, il s'appelle « Hopes » de Yannick Pongé qui rassemble des dizaines quelques centaines d'images de synthèse non, d'images réelles de la Terre retouchées pour faire ressembler ce paysage à ce qu'il pourra être dans 50 ans, dans 100 ans selon le cas favorable ou le cas défavorable et ces images sont magnifiques très détaillées et sont accompagnées de centaines de textes écrits par des grandes personnalités du monde entier, des prix Nobel, des, des présidents, des, des, euh, des artistes, euh, des astronautes, euh, des grands musiciens. Vangelis a accepté de composer la musique de ce livre. Voilà, « Hopes »,« Espoir voilà, ». Ce livre va vous sensibiliser sur ce à quoi peut ressembler la Terre dans le futur et ce à quoi on veut qu'elle ressemble dans le futur. Et aujourd'hui, je pense, je suis convaincu qu'à l'échelle de l'humanité, grâce à nos enfants, nous sommes capables de faire ce qu'il faut pour que la Terre, dans le futur, soit comme on souhaite qu'elle devienne. Quand je dis la Terre, j'inclus la biosphère qu'elle abrite, les humains, les, les animaux, les plantes, tout, tout, tout ce qui nous entoure et qui est magnifique. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous Julien et à tous ceux qui nous écouteront.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. A bientôt.